0: Hello, bienvenue sur Le Poids du bonheur, le podcast sans tabou dédié aux femmes qui veulent bâtir leur confiance en elles ainsi que transformer leur mindset et leur relation avec leur corps. Salut, moi c'est Caro et je suis naturopathe, leader en mindset et en perte de poids. Je suis ici pour t'accompagner vers ta plus belle transformation. Are you ready? Hello, hello! Bienvenue sur le poids du bonheur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir ma belle amie Julie Mongeau, qui est naturopathe et professeure de yoga. Allô Julie!
1: Allô, allô! Comment ça va?
0: Ça va super bien, merci toi!
1: Oui, ça va très bien, merci!
0: Mm -hmm, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Ça fait plaisir!
0: Je tenais vraiment à, à t'avoir sur le podcast euh, ce mois-ci parce que, comme plusieurs le savent, euh, mars est le mois de la nutrition et euh, je trouvais que c'était une super belle opportunité de parler aux femmes et euh, de leur expliquer dans le fond à quel point que bien manger, c'est pas compliqué et que ça peut se faire en toute simplicité.
1: C'est tellement un sujet qui est pertinent à parler, à parler en 2024 parce qu'il y a encore beaucoup de, de tabous face à l'alimentation. Il y a aussi beaucoup de, de régimes de diète, de restrictions alimentaires, tu sais, qu'on qui voit beaucoup passer des modes alimentaires. Que je pense que c'est important d'amener ça un petit peu plus vers la simplicité, la légèreté.
0: Effectivement, surtout que toi puis moi, on en a déjà parlé, on a déjà fait des lives ensemble dans le passé. Mm -hmm. euh, on est toutes les deux un peu anti-diète. On vient toutes les deux de ce monde-là des diètes. Et au fil des ans, non seulement avec nos expériences personnelles, mais également avec notre expérience professionnelle, ben, on a vraiment appris... À quel point c'était important de mettre le focus sur la santé, puis que c'était possible de faire des petits changements au, petit, au quotidien, mais qui vont avoir des grands impacts, en fait, sur notre santé, sur notre énergie, sur notre sommeil, sur notre poids, un peu sur tout. C'est vraiment une approche globale.
1: Exactement. La santé globale, ça va toucher à différents piliers, comme tu l'as dit. Ça va toucher effectivement à la digestion, au sommeil, euh, au stress. Donc, tu sais, oui, c'est vraiment un tout. Puis c'est vraiment à titre de prévention aussi. Euh, prévention de la santé. Ça va jouer un rôle important à ce niveau-là. C'est important de le souligner aussi. Donc, ce n'est pas juste une question de composition corporelle ou de perte de poids, mais c'est vraiment un outil de prévention. Puis un outil aussi de mieux sentir dans son corps, avoir de l'énergie, de la vitalité.
0: Uh -huh effectivement puis c'est le fun toi tu parles d'énergie vitalité moi aussi j'aborde souvent ce sujet-là de mieux se sentir dans son corps mais plus en termes d'aussi être bien dans sa peau puis mm. tu sais ce qu'on dit ici c'est pas nécessairement qu'on encourage le surpoids parce qu'on sait qu'éventuellement oui ça peut mener à des problèmes de santé mais c'est d'encourager le fait de arrêter de se comparer Apprendre à être bien dans son corps, apprendre à s'aimer. Puis une fois qu'on est en train de faire ce processus-là, bien naturellement, ça va être plus facile de mettre des saintes habitudes en place parce qu'on va vouloir lui donner de l'amour à notre corps puis on ne voudra pas le punir, contrairement à ce que nous fait faire un peu une diète dans le fond, parce qu'une diète, c'est une punition pour le corps puis pour la tête.
1: Exactement, puis on est beaucoup encore là-dedans, les fameuses spirales des diètes. Je te disais un petit peu avant qu'on qu qu enregistre juste le podcast, je suis tannée de me battre contre les carottes. Non, c'est pas trop screen carotte. Tu sais, Est-ce qu'on peut arrêter de mettre des cadres hyper rigides avec notre alimentation? Puis moi, je pense qu'il ne faut pas qualifier un aliment de bon ou de mauvais. Il faut juste comprendre ce que l'on mange. Je pense qu'il y a une forme d'éducation qui doit être faite aussi. Puis c'est à ce niveau-là aussi où est-ce que notre approche est, est similaire parce que tu sais, tout est bon à manger on le sait très bien là un McDo, ce c'est pas avec ça qu'on va avoir une santé optimale tu sais, tout le monde le sait là mais c'est pas nécessairement herbes mmh. en personne si ça arrive dans ta vie de manger une frite, tu sais. <rire> exactement, exactement. Même chose, moi, je parle
0: tout le temps, je pense que j'aime le gâteau, mais je parle tout le temps du fameux morceau de gâteau. Tu sais, tu manges un morceau de gâteau pour une occasion spéciale, ben savoure-le, profite-en, enjoy, puis il n'y a rien de mal à ça. Tu sais, tu manges un, un gâteau McCain à chaque soir, ben là, on, on parle d'autre chose. Il y a quelque chose à, à régler ici.
1: C'est sûr qu'effectivement, on se doit d'avoir du plaisir lorsqu'on se nourrit. C'est important d'avoir une relation positive avec la nourriture, peu importe ce que l'on mange, que ce soit un morceau de gâteau, une pointe de pizza, euh, un, un verre de vin. Peu importe ce que l'on mange, on doit être dans le plaisir, dans l'acceptation, dans la non-culpabilisation. Ça n'aura pas le même impact au niveau de notre cerveau, au niveau, au niveau de comment on va l'absorber dans notre corps, tu faut pas nécessairement… Il faut, il faut complètement… En fait, là, le, 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 le mot qui va être important à retenir, c'est ne pas culpabiliser, ne pas être dans la restriction et s'empêcher de manger quelque chose parce que ça va amener de toute façon à une compulsion quelconque éventuellement. C'est ça ce pourquoi, des fois, on se garoche dans la boîte d'Oreo, puis au lieu d'en manger deux, trois Oreos, là, je dis Oreo ça peut être n'importe quoi, deux, trois biscuits ou peu importe quoi, bien, on va manger, l'arranger au complet, mais c'est parce que tu vas t'être privé pendant tellement longtemps. Fait que, le plaisir de l'accepter, de le manger, de l'intégrer dans, dans ton quotidien, dans ton mode de vie, va faire en sorte que ton mode de vie, justement, il va être là pour rester dans le temps, en te permettant ces petits plaisirs-là, entre guillemets, là. et Exactement. puis euh, tu vas moins aller dans des compulsions, puis des, 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 du binge eating, carrément, là, tu sais.
0: Oui, puis tu sais, au-delà de ça, parce que tu sais, ça, c'est toutes des conséquences et des effets qui sont extrêmement négatifs pour toi, mais au-delà de ça, de manger avec culpabilité, ça a un impact sur tout le reste, puis tu sais, je ramène un peu le mindset là-dedans. Si à chaque fois que tu manges un aliment, que je dis « entre guillemets » pour celles qui nous écoutent juste Audio, qui est pas bon pour la santé, même si Julie et moi, on déteste dire ça, mais on, on va le dire pour les biens de la cause, ben, si à chaque fois que tu en manges un, tu te sens coupable, à un moment donné, c'est quoi l'impact que tu penses que ça va avoir sur ton attitude, sur ta confiance en toi? Parce que tu vas juste te sentir comme hey, « je suis donc bien pas bonne, je m'étais dit que je ne mangerais pas de chips à soir puis j'en ai mangé ». OK, mais ça va te mener où de penser de cette façon-là? À la place, comme tu mentionnais plus tôt, Julie, il faut que tu acceptes. Écoute, j'avais prévu pas manger de chips aujourd'hui, j'ai pas pu résister, j'en ai mangé, c'est correct, je l'accepte, maintenant je continue ma route sur la bonne voie puis je tiens plus compte de l'événement qui vient d'arriver puis on continue dans le but de s'améliorer. C'est toujours de viser la progression et non la perfection.
1: Exact, c'est ma phrase préférée. <rire> c'est incroyable. Oui, c'est effectivement. Mais tu sais, c'est pas un marathon, c'est pas non. un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon dans le sens où chaque kilomètre est vécu de manière différente. Puis chaque personne ne part pas du même endroit, ne part pas, tu sais, nos habitudes alimentaires qui sont ancrées en nous depuis notre tendre enfance aussi vont nous amener peut-être à avoir certains comportements en tant qu'adulte. C'est important d'avoir un regard là-dessus aussi. Euh, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je termine un repas, j'ai besoin d'un dessert? Ouais. C'est pas mal, mais d'essayer de se questionner puis d'amener vraiment des réflexions par rapport à nos comportements face à la nourriture aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant avec un journal alimentaire, non pas pour se culpabiliser parce qu'on a mangé un gâteau, des chips, la pizza, peu importe, mais pour comprendre dans quelle émotion est-ce que je me situe en ce moment. Puis quand je l'ai mangé, là, comment je me suis sentie après? Comment je me suis sentie pendant pour essayer de faire des liens puis mieux comprendre aussi? Exactement.
0: C'est drôle parce que tu sais moi et toi, on a un peu le, le même round, le range d'âge. On est dans la quarantaine. Euh, le dernier épisode de podcast aussi, euh, avant celui-ci, j'avais fait un épisode avec Marilyn Larochelle euh, qui a 45 ans, euh, dans lequel aussi on a parlé là, beaucoup d'alimentation, de restrictions, euh, t'sais, Weight Watchers, euh, t'sais, les diètes vraiment restrictives et tout, l'effet yo-yo. Euh, puis à un moment donné, t'sais, on a publié un reel en lien avec ça. Et il y a eu des commentaires, autant de sa part, une autre femme aussi également dans la quarantaine, moi-même. On a toutes réalisé qu'il euh, y a quelque chose de générationnel aussi mm -hmm. pour les femmes qui nous écoutent, probablement dans la quarantaine. Pour la plupart, vous devez venir d'une famille où est-ce qu'il y avait toujours un dessert cuisiné par maman sur la table ou dans une famille euh, que dans le même repas, on mangeait du pain, des pâtes puis du riz parce que ça allait tout ensemble avec la brochette de poulet, tu sais, fait... <rire> hein, un petit couton à l'ail avec ça, c'est toujours bon. Fait que tu sais, on réalise que, encore là, comme tu l'as nommé tantôt, il y a une éducation en arrière de tout ça. Euh, on est la génération qui est en train de promouvoir le changement. Donc, c'est le fun que euh, de voir que les femmes sont ouvertes d'esprit et qu'elles sont prêtes à apprendre puis à changer des choses parce que la culture des diètes, là, on va se le dire, c'est rendu out. C'est out. Puis tu sais, il y a des gens qui veulent pas se l'avouer encore, il y a des gens qui vont promouvoir les diètes restrictives, il y a du gens, des gens qui vont adhérer, puis avec tout mon respect, c'est correct, tu sais, c'est ça ton choix, c'est ça ton choix, mais ce n'est pas une solution. Les résultats qu'on obtient avec une diète, c'est des résultats qui sont temporaires, ça t'amène avec plein de... Comment je pourrais dire? Ça vient avec plein de points négatifs parce que justement, tu sais, tu dans la privation. Au niveau du mindset, tu es toujours en train de te stresser, tu es toujours en train de te trouver pas bonne, de trouver ça difficile. Puis en plus, bien, souvent, qu'est-ce qui arrive quand on lâche, c'est qu'on reprend le poids, sinon plus. Donc, tu sais, toi et moi, Julie, quand on parle de Peut-être on peut utiliser gestion et non perte de poids, parce que c'est vraiment de, dans le but d'avoir un poids santé, mais le poids étant la conséquence, donc l'effet secondaire des bonnes habitudes qu'on met en place puis qu'on prend soin de notre mental.
1: Exact. Et il y a plein de choses qui me popent dans la tête avec ce que tu viens de dire par rapport justement au, à l'aspect générationnel, par rapport à l'âge qu'on a, t'sais, t'sais, parce qu'on vient de la même génération. Euh, moi, je viens d'une famille, puis c'était pas mal, c'était pas mal intentionné de la part de mes parents, mais c'était « Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Mm » -hmm. Donc là, je finissais mon assiette, donc je me forçais à finir mon assiette pour avoir droit à un dessert, mais j'avais pas faim pour manger un dessert, parce que j'avais même pas faim pour finir mon assiette. Le dessert était une récompense. Et là, de forcer sa faim à finir l'assiette fait qu'à un moment donné, tu oublies les signaux de ton corps. Parce que ça aussi, c'est une autre chose, d'apprendre à écouter les signaux que notre corps nous envoie. Est-ce que j'ai réellement faim? Est-ce que j'ai réellement pu faim en ce moment où je suis en train de, de pousser au-delà de ce que mon corps est capable de prendre? fait, que Je pense que ça aussi, ça l'amène à se couper de nos signaux, des signaux que notre corps nous envoie parce que notre corps nous parle. Tu sais, C'est toute une cascade hormonale, là, les signaux de faim, de satiété, mais tu sais, la, la génération qu'on est de « fini ton assiette, t'auras pas de dessert » amène à l'âge adulte justement à peut-être être déconnecté de ces ressentis-là. Ça aussi, ça peut être intéressant d'en prendre conscience et de travailler à ce niveau-là. Mm -hmm. Pour une
0: femme, mettons, qui nous écoute, qui a absolument aucune idée, tu sais, justement, peut-être une femme de notre génération ou d'une autre génération aussi, mais qui, qui se reconnaît dans quest ce qu'on est en train de dire en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, justement, pour apprendre à écouter? sa faim, apprendre à reconnaître, parce que ça, je le vois aussi souvent, puis toi aussi, j'en ai aucun doute. Est-ce que c'est une faim réelle ou c'est une faim émotionnelle? T'es-tu en train de manger tes émotions en ce moment? Tu vis du stress, de la frustration, de la peine, de la fatigue, de l'ennui, ou t'as réellement faim? Qu'est-ce que tu donnes comme truc à tes clientes?
1: Bien, un, c'est d'apprendre à ralentir. On est tellement dans une société de performance, une société où est-ce que tout va vite. T'sais, on a toute l'impression qu'on manque de temps et qu'on n'arrivera pas à Noël en même temps que tout le monde. Mais juste le prendre le temps de s'arrêter. Pendant qu'on mange, là, combien de personnes mangent encore avec son, son écran de cellulaire, son ordinateur sur le coin du bureau, devant la télévision, juste ça va nous empêcher d'être dans la conscience de son corps et d'écouter ce que notre corps nous dit. Prendre le temps de mastiquer, prendre oui. le temps de déposer la fourchette. C'est sûr que si tu as une assiette devant toi et que tu mets à manger, 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 bien, ça se peut que tu manges plus que ce que ton corps a de besoin. C'est vraiment de prendre le temps de ralentir. Même si tu, si tu penses que tu n'as pas le temps de ralentir, c'est parce que tu as besoin de ralentir. C'est là aussi oui. qu'il qu faut, euh, oui. <rire> faut s'éduquer. Puis c'est Ralentir puis respirer. C'est sûr c'est la prof de yoga en moi qui parle. C'est juste que quand tu es vraiment dans la conscience de ton corps, quand tu es dans l'instant présent, quand tu es en mesure de t'ancrer, puis juste prendre trois à quatre grandes respirations avant de commencer à manger. Là, tu es dans le calme, là, tu t'es connecté, tu es sur ta chaise, tu es avec ta famille, tes enfants, peu importe. Là, tu manges vraiment dans un moment de un moment de partage avec les autres. Puis, c'est le temps justement de s'éloigner des écrans, de questionner comment a été ta journée, tu sais, de. De, de prendre du temps de qualité avec les gens qui t'aiment. Mm -hmm. Puis ça, tranquillement, ton corps, il va s'adapter, il va s'habituer. Puis à un moment donné, tu vas ressentir que tu n'as plus faim. C'est pas évident de ressentir nos signaux de faim, de satiété. La faim va se ressentir plus facilement parce qu'on a faim, on sait qu'on a faim, tu sais. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as réellement faim, comme tu disais, ou tu as peut-être juste soif? Est-ce que tu es déshydraté? Parce que ça se peut que la déshydratation amène les mêmes signaux que la faim, tu sais. Est-ce que tu as réellement faim ou tu as vécu de la frustration, tu as vécu euh, de la colère, euh, une très, très grande joie, puis que là, c'est comme « OK, go, on mange », tu sais, fait que c'est essayer de prendre conscience de ce qui se passe aussi à, à, autour de tout ça, tu sais. Ouais c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, que j'aime
0: beaucoup faire aussi tu sais quand c'est plus difficile tu sais comme là nous on est là on est habitué on travaille dans le domaine tu à manger en pleine conscience puis là il y en a qui nous écoutent qui sont peut-être comme ok c'est parce que qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux je fasse à faire lancer mon téléphone tu sais moi des fois une façon de mettre ça un petit peu plus concret J'aime ça aussi parler de la pleine conscience informelle. Tu sais, il y a plusieurs façons d'être en pleine conscience. Il y a de la méditation, il y a de la pleine conscience mmh. formelle Mais de la pleine conscience informelle, c'est vraiment d'apprendre à utiliser ses sens. Donc, à la place d'avoir le cerveau qui pense à ta brassée de lavage, ta journée de travail demain, tu sais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ta chicane avec ton chum, ben elle a l'air de quoi ta nourriture? C'est quoi les couleurs que tu vois dans ton assiette? À goûte quoi ta nourriture? Elle sent quoi? Tu sais, touche-la, utilise tes sens, tes sens pour prendre connaissance de ce que tu es en train de mettre dans ton corps.
1: Ah oui, ça c'est oui parce que ça commence avec la vue. Mm -hmm. Tu sais, quand on mange là, avec la vue, avec prendre conscience, qu'est-ce que ça goûte réellement? Qu'est-ce que je suis en train de manger? C'est juste un morceau de chocolat de prendre le temps de le savourer, bien, peut-être qu'un morceau, ça va être assez, tu n'auras sais, pas besoin de manger trois quatre morceaux parce que tu vas avoir le temps de le laisser fondre, puis tu vas vraiment comme « Ah oui, ok, ça goûte sucré. Oui. » Tu, tu sais, oui, effectivement, ce que tu dis là, c'est comment tu as ça? La pleine conscience informelle. informelle. J'adore ça. J'adore ce terme-là. <rire> non, j'aime vraiment ça, puis tu sais, c'est parce qu'on a de l'air bien fine, là. On est deux deux naturopathes qui jasent, puis ça m'arrive d'être pressée, moi aussi, puis de manger sur le oui. coin de mon bureau. Tu sais, je veux dire, on est humain, tout le monde, puis on n'est pas là à dire, « oh mon Dieu, on est parfaite là. On donne une boîte à outils, on donne des trucs. Tu sais, » c'est vraiment, un processus aussi, c'est un apprentissage. Puis, on est encore oui. beaucoup aussi dérivés, parce que tu as parlé de ça un petit peu plus tôt, tu sais, euh, comme quoi les, les régimes, oui. les diètes, c'est « out ». Oui, en 2024, c'est « out ». On peut-tu arrêter de vouloir mesurer, peser, quantifier, calculer sa nourriture aussi quand on veut atteindre un objectif de perte de poids? Tu as parlé de poids de santé tantôt, mais il y a le poids naturel aussi qui est important de comprendre. Ouais. Tu sais, Moi, j'ai déjà pesé 124 livres parce que j'étais dans un régime de restriction. Je mangeais la même affaire, j'avais un menu détaillé, je savais quoi déjeuner, quoi dîner, quoi souper quoi manger comme collation, je dérogeais pas de ça, j'avais atteint un poids qui selon moi était mon poids santé mais quand je revenais à mon maintien, je revenais à mon 134-135 livres tout le temps, fait que si je voulais retourner à mon 124 livres, le, le poids le plus petit que j'ai pesé dans toute ma vie, puis je suis pas gênée d'en parler, ben il fallait que je retourne dans la restriction puis là, oups, je remontais naturellement à 135 134 136 fait à un moment donné, on a un poids naturel aussi que notre corps a, puis il faut être en mesure de l'accepter aussi. On a toute une morphologie différente. Il on, 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 faut, faut, faut apprendre à l'accepter ça. T'sais. On n'est pas toutes faites pour avoir 10 de pourcentage de gras non plus. Là, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Avec comment est-ce que oui, 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 générationnellement parlant, ça se peut que ça ait un impact. On peut, on peut aller jouer au niveau de l'ADN. C'est un autre sujet, là, mais tu sais, il faut arrêter Arrête. tout le temps de se focusser sur un poids, sur la balance. Quand je vais atteindre ce poids-là, je vais bien me sentir parce que ça se peut que ce ne soit pas ton poids naturel, que ton poids est en mesure d'avoir pour ton maintien et pour ton mode de vie.
0: Ah, uh -huh. 100 Puis tu sais... Dans la vie, je suis vraiment une anti-balance. Je pense que je vais, je vais le dire parce que c'est drôle. Moi puis Julie, aujourd'hui, on vient de terminer notre deuxième semaine sur 12 d'un défi d'entraînement qu'on s'est lancé toutes les deux. Euh, un défi de musculation. On est des femmes dans la quarantaine. Puis C'est super important, euh, la musculation. Puis Moi, récemment, pour plein de raisons de, de santé, là, tu sais, rien de grave, mais j'avais dû le mettre de côté. Et je trouvais ça trop difficile. Mais je voyais l'impact sur mon corps. Je devenais molle très, très vite. <rire> Surtout que j'ai été très, très, très musclée toute ma vie. Toujours, je me suis toujours entraînée en musculation. Donc, à un moment donné d'avoir une forte masse musculaire, puis de la laisser aller du jour au lendemain quand tu as 40 ans et plus, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il faut l'entretenir <rire> Fait que bref, moi puis Julie, on s'est lancé un défi il y a deux semaines. Puis juste pour le plaisir, parce que vraiment le chiffre de la balance, ça veut rien dire, ben je me suis pesée avant qu'on commence notre défi. Puis quand j'ai une balance intelligente avec une application, ben Colin, j'ai dit à Julie, oh my god, la dernière fois que je me suis pesée, c'était en août 2022. C'est ça que je t'ai dit, hein? 2022, que je me suis pesée la dernière fois. On est en février 2024. Puis là, je l'ai faite juste parce que je fais des petites expériences puis tu sais, on le fait pour le plaisir, puis c'est un challenge. Mais j'en ai une balance, mais j'y touche pas. Parce que c'est ma pire ennemie parce que sinon, ça me ramène à mon ancienne vie où est-ce que mm -hmm. je mangeais un brocoli, puis j'allais me peser pour être sûre que je n'avais pas engraissé le matin. Là, il pouvait faire moins 40 là, avec le chauffage de, dans le tapis la maison. Là. Puis je me déshabillais au complet en me levant le matin pour me peser. Pas de linge au cas où que mon t-shirt, euh, il pesait comme une micro-livre de plus que l'autre. Puis, mon dieu, c'était tellement obsessif. Mais je suis misérable aussi, tu sais. Il y en a des personnes peut-être qui nous écoutent, qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà partagé des photos. Juste mon visage. Mm -hmm. Tu sais, on n'est pas bien quand on est comme ça. On n'est pas bien.
1: ben tu sais, ça, ça se reflète dans notre estime, dans notre confiance, dans notre... notre corps, il parle. Même si on dit rien avec notre bouche, notre corps, il parle. Je les ai vues, tes photos, puis c'est vrai que c'est flagrant, là, quand qu on te regarde aujourd'hui puis on te voit dans ton ancienne vie, tu sais. Puis, tu sais, la balance, c'est pas d'être un anti-balance, là, tu sais, dans le sens où c'est correct de se peser occasionnellement, mais c'est pas l'une prédilection, c'est un outil parmi tant d'autres. Surtout en tant que femme, que il y a bien tellement bien. de choses qui peuvent influencer oui. le chiffre sur la balance et on est beaucoup plus qu'un chiffre. Oui. Tu sais, moi, personnellement, dans ma vie présentement, tu sais, je tranche de vie, je vais avoir 43 ans au mois de mars, j'ai arrêté en janvier de prendre la pilule contraceptive par choix très personnel. Il y a plein de dérèglements qui se passent dans mon corps, je le sais que mon corps réagit et je le sais que je pèse plus sur la balance parce que là, la rétention, tu sais, je suis comme tout à l'envers. En tout cas, on pourra en reparler éventuellement, là, je suis en train d'annoter tout ce qui se passe là, par rapport à, à, à mon expérience. Mais tu sais, on fait de la rétention d'eau, on a nos règles, on est SPM. Euh, tu peu importe, en tant que femme, on est régi sur un cycle de 28 jours, puis il y a différentes mm -hmm. phases qu'on traverse. Puis chaque phase va avoir ses petits défis qui vont va, qui va nous amener à vivre des choses différentes à l'intérieur de notre corps, qui va justement influencer ce chiffre-là sur la balance. Fait que moi, je dis que c'est toujours plus représentatif de prendre une photo avant-après, mm -hmm. Euh, de prendre des mesures avec un, un ruban à mesurer. On mesure le buste, les hanches, le ventre, les cuisses, les bras. Ça va être beaucoup plus représentatif que ton chiffre sur la maudite balance parce qu'il y a trop de choses qui peuvent l'influencer, ce chiffre-là. Tu vas te peser à différentes places dans ta maison en fonction de ton plancher. Tu pèseras pas la même chose. Imagine, si tu sais, fait qu'imagine ce qui se passe dans ton corps, comment est-ce que ça peut venir l'influencer? Fait que, tu sais, oui, un outil parmi tant d'autres, mais tu sais, moi, j'ai des clientes que sont partis à hein, « je me pèse deux fois par jour » à « ok, une fois par mois, ça va être correct ». Oh. Ça se ressent dans le corps, le bien-être. C'est fou parce qu'au début du, du podcast, on dit hey, « on va parler oui le mot de la nutrition, l'alimentation » puis on est tellement plus qu'une assiette. Ça se passe tellement plus ailleurs que ce qui se retrouve dans notre assiette. C'est incroyable. C'est hallucinant. Tu comment tu vas dormir, comment est-ce que ton sommeil va impacter ta façon de manger, comment est-ce que la gestion de ton stress va venir l'impacter aussi. C'est un tout de plein de choses. T'sais, on est beaucoup plus qu'une assiette ou un panier d'épicerie. Uh -huh.
0: Tu dis impacter ta façon de manger, mais de quelle façon ton stress va venir aussi impacter ta consommation d'alcool? Mm -hmm. Combien de femmes... Puis, tu sais, je le vois de plus en plus parce que j'ai, tu sais, je suis sortie du garde-robe et je l'ai dit, euh, je sais quand, l'année passée, je pense, que je l'ai dit, en tout cas, j'en parle vraiment plus sur les réseaux sociaux euh, de ma petite phase que j'ai eu euh, quelques problèmes euh, avec ma relation avec l'alcool. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent en privé, j'ai des clientes, il y a, y, a, y a vraiment des femmes partout qui m'en parlent puis qui se confient puis qu'elles me disent qu'elles se remettent en, en question par rapport à leur consommation. Puis souvent, quand je leur pose quelques questions, c'est comme « Ouais, mais c'est parce que j'en ai besoin pour décompresser quand j'arrive de travailler. » Oh, t'as ta réponse. T'as ta réponse. Est-ce que tu consommes pour la saveur ou tu consommes, tu sais, pour fuir quelque chose il y une différence. Puis des fois, tu sais, comme là, je parle de l'alcool, mais c'est la même chose avec la nourriture. Mm -hmm. La raison pour laquelle tu consommes est primordiale. Ça prend juste deux secondes de se dire j'ai-tu vraiment faim ou j'ai-tu vraiment besoin, envie d'un autre verre? Ça prend deux secondes de se dire ça. Puis c'est sûr qu'au début, quand tu pas habitué de faire ça, tu peux te dire, ben là, tu sais, franchement, ça me tente pas. Mais essaie-le, tu n'as rien à perdre. Puis non, ça vient pas naturellement, mais c'est comme toute chose. À force d'avoir de la constance puis de le mettre en pratique, à un moment donné, ça fait partie de ton identité, ça fait partie de qui tu es. Puis c'est ça qui va te permettre justement de faire comme... OK, mais tu sais, j'ai mangé une pointe de la tarte. J'ai plus faim. J'en veux plus. J'en veux pas une autre. C'est de la gourmandise. Puis ça va pas être de la
1: torture
0: de ne pas en manger une deuxième.
1: Exact. Parce que tu te donnes la permission. Puis tu sais, c'est même pas une question de permission. C'est juste une question d'équilibre. Une question de profiter de ce qui se présente à toi, finalement, tu sais. Oui. C'est fou, hein? Il mm -hmm.
0: y, y, y a aussi souvent ce que je vois, une peur du manque. Oui. Ouais. Ça aussi, je ne sais pas si c'est générationnel ou non, mais moi, je me suis déjà surprise à cacher de la bouffe chez nous. Mm -hmm. Quand je voyais qu'il en restait pas beaucoup. Puis Chez nous, j'étais avec mon chum, là, on s'entend, puis ma fille qui est là, euh, pas à temps plein. Là, fait que, euh, on n'est pas une famille de dix que tout le monde va me voler mes présents. <rire> mais tu sais, dans le passé, je me suis surprise à cacher de la nourriture parce qu'il en restait pas beaucoup. Puis, mon Dieu, quand j'allais venir pour en manger, je voulais être sûre qu'il allait en rester, donc je le cachais. OK, pourquoi?
1: <rire> hey, mais voilà. c'est incroyable, c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi aussi j'ai fait ça, cacher de la nourriture, tu sais. Puis, euh, tu sais, je viens, j'ai eu une, une enfance heureuse, tu sais, mes parents ont, ont fait tout, tout le possible, puis on n'était pas riche mais tu sais, on était dans la classe moyenne, mais je viens d'une un, famille où est-ce que maman était à la maison, puis c'est papa qui était le pourvoyeur de la maison. Puis nous, on n'avait pas le droit d'ouvrir un sac de chips ou d'ouvrir un sac de biscuits. Tu sais, mon père, c'est comme, j'ai fait l'épicerie, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai payé, bien, c'est moi qui va l'ouvrir. fait que ça m'a créé, veut veux pas, un, un, un sentiment de... de... Mais tu sais, j'ai manqué de rien parce que je mangeais trois fois par jour, puis... Puis, oui, ça m'a amené éventuellement à cacher de la nourriture. Oui, il y a un aspect émotionnel aussi important que j'ai vécu plus jeune. Puis bon, j'ai travaillé là-dessus, mais je cachais de la nourriture. Mm -hmm. Voir si, tu sais, aujourd'hui, à 43 ans, bientôt 43 ans, je le fais plus. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur mes blocages, sur mes, mes croyances, mes peurs, sur, sur mes, mes petits soucis émotionnels. Mais, tabarouette, je me suis rendu compte que j'étais pas là. Tu sais, t'en parles. Puis... <rire> On est deux et ça J'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont nous écouter, qu'ils vont se reconnaître un peu là-dedans aussi, là, parce qu'on est deux déjà. Puis, mais non, deux sur ça, deux, on... c'est quand même... Deux hein. sur deux, Puis On vous
0: confirme qu'on s'en était pas parlé de ça avant, donc à ma grande surprise. Non, <rire> on absolument. J'ai eu oui. les mêmes comportements que moi dans le passé.
1: <rire> mais tu sais, je recule, quand j'étais salariée sur le marché du travail, qu'on de une collègue de travail, que je voyais qui se cachait des sacs de bonbons, puis des choses dans leur tiroir, puis, tu sais, à quelque part, c'est un peu ça aussi, veut, veut pas, oui. là, tu sais, euh, c'est ça, il faut, faut prendre conscience de ça, puis euh, aller, aller travailler ces blocages-là qui se sont créés au fil du temps, ça, ça mm -hmm. se fait, tu sais, on l'a fait, toi et moi, on a réussi à passer par-dessus ça, tu sais, oui. puis, tu sais, pour revenir au sujet principal de l'alimentation, tu sais, peut-être que les gens, oui, mais c'est quoi, c'est quoi bien manger, tu sais, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pour avoir de la vitalité, avoir de l'énergie, c'est quoi que je mange, tu sais, qu'est-ce que je mets dans mon assiette, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Non, ça n'a
0: vraiment pas besoin d'être compliqué, mais il y a une base, hein?
1: Il <rire> y a une base, tu sais, je pense que tout part de l'éducation, puis le marketing que l'industrie alimentaire décide de faire pour nous faire croire que, mon Dieu, que c'est don bon, que c'est qu'il y a dans notre boîte et sur, sur la tablette? Mais il faut s'éloigner le plus possible de ce qui est cuisiné pour nous. Exact. Fait tu si tu veux un conseil, essaie le plus possible de limiter ce qui contient un tableau de valeur nutritive. C'est pas de les, de les éliminer complètement, exact. mais c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'il y en a un, bien, analyse ce que, tu, ce que tu achètes, lis la liste des ingrédients. Combien il y a d'ingrédients dans la boîte? Est-ce que les ingrédients, tu es capable de les prononcer? Si tu faisais la même recette chez toi, est-ce que ça fait du sens ou c'est imprononçable? Fait que déjà là, tu vas être en mesure de faire un choix conscient puis d'analyser parce que, oui, des craquelins, il y en a des pas bons même si on dit qu'on ne veut pas démoniser quoi que ce soit ou dire que c'est bon ou mauvais, mais il y en a qui ne sont vraiment pas optimales pour toi. Puis il y a d'autres craquelins qui vont faire, « Ah oui, finalement, il y a du sens, il y a juste trois ingrédients. » OK, go, j'y vais avec ça. fait que c'est d'essayer d'avoir des comparaisons aussi puis essayer d'acheter ce qui fait plus de sens pour notre santé. Oui, exact. Puis tu sais, les
0: femmes qui sont habituées aux fameuses diètes, Ils vont regarder la boîte puis ils vont regarder les calories où ils vont regarder que c'est écrit dessus, keto, que c'est écrit n'importe quoi, faible en gras ou quoi que ce soit. Ça, mesdames. C'est du marketing. Ne jamais Exactement. se fier à ce qui est écrit sur la boîte, surtout quand c'est super belle, plein de couleurs. <rire> il y a un attrape quelque part. Ils veulent que vous l'achetiez, la
1: boîte. <rire> c'est drôle parce que, il y peut-être trois jours à télévision, il y avait une annonce de céréales jusqu'à 22 vitamines et minéraux. Une boîte de céréales, sans nommer la sorte, mais multicolore, tu sais, que, que les enfants veulent à tout prix. Fait, ben voyons donc, on voit s'il y a 22 vitamines et minéraux. Il y a bien plus de vitamines puis minéraux dans des fruits frais, là, tu sais, on s'entend. <rire> Exactement. C'est pas parce que les couleurs
0: représentent des couleurs de fruits que c'est fait à partir de fruits. <rire>
1: tu sais, le marketing est très fort. Puis, tu sais, je pense que la préparation, c'est la clé. Oui. La préparation, c'est la clé d'aller vers des aliments qui sont le moins transformés possible, qui contiennent le moins de sucre raffiné possible, le fameux sucre blanc, là. Puis, tu sais, quand, oui, la préparation, je fais quoi? ben fais-toi cuire des œufs à la coque, prépare tes crudités d'avance, tu peux acheter de l'humus comme trempette, une trempette de la guacamole aussi. Tu peux faire cuire tes féculents d'avance, un quinoa, un riz basmati, des patates douces que tu cuis d'avance. Après ça, c'est très juste ta protéine à cuire. Oui, mais moi, j'ai des enfants puis j'aime ça manger du pâté chinois puis du macaroni au fromage ou du macaroni à viande. Fine, continue à le cuisiner. Mais peut-être que tu peux intégrer des crudités avant le repas. Peut-être que tu peux limiter ta consommation de pâtes aussi parce qu'on s'entend qu'au niveau de la consommation de pâtes, souvent, on a trois quatre portions dans notre assiette. Oui, Est-ce que tu peux commencer ton repas par un potage ou une soupe pour manger un petit peu plus d'aliments à densité nutritionnelle élevée? Puis là, après ça, tu vas avoir une portion raisonnable de pâtes dans ton assiette. Est-ce que tu peux accompagner ton assiette avec une belle salade verte, par exemple, ou avec des légumes. Tu sais, il y a des choses avec lesquelles on peut jouer aussi sans nécessairement dénaturer complètement la manière dont on cuisine présentement.
0: 100 Puis, tu sais,
1: ça, ça m'amène deux
0: points. La première chose, c'est
1: qu'on
0: est en 2024. Tout est accessible, les recettes sont accessibles. Tu sais, des fois, tu trouves une recette, en, premièrement, tu peux en trouver plein en ligne, des recettes de desserts qui sont sans sucre affiné, puis tu sais, des recettes... Euh, moi, j'ai une recette, c'est cœur, hein, pour vrai, ça goûte le caramel, mais Colin, c'est fait avec des dattes. Il n'y a aucun sucre là-dedans, puis tu le manges, puis ça goûte le caramel à cause des, des assaisonnements que tu mets dans le dessert, tu sais. Fait que c'est juste de trouver, puis... Des, des recettes comme ça ou même de prendre une recette classique que t'aimes déjà puis de remplacer par des ingrédients qui sont mieux. Tu, sais, tu veux faire quelque chose avec de la farine, ben essaye de t'en aller vers un type de farine tu sais, qui est plus une farine de coco, une farine d'amande, tu sais, des choses comme ça pour t'aider à être le moins transformé possible. Et la deuxième chose que je voulais m'en aller avec ça, je l'ai comme oublié, mais j'ai comme eu un flash et là, il est disparu.
1: Mais tu sais, c'est sûr que c'est une belle option, justement, quand on trouve des recettes sur le web. Comme tu dis, tu sais, il y a beaucoup de beurre dans la recette de matière grasse. Bien, tu peux mettre un yogurt grec, tu peux mettre une compote de pommes à la place, tu peux substituer une partie du sucre. Si ça prend une tasse de sucre, bien, tu peux mettre une demi Commencer par couper, puis après ça, d'aller explorer. Par quoi est-ce que je peux remplacer mon sucre, ma cassonade, du sirop d'érable, du mm -hmm. miel? Tu peux aller vers le fruit du moine, tu peux, tu sais, il, y a, il y a plein, plein, plein. Maintenant, il y a du sucre de date aussi. Tu sais, oui, oui. une date, c'est sucré, là, on s'entend, là, tu sais. Il y a les, moi, j'aime beaucoup les galettes de Madame Labrisky qui sucrent avec, avec une purée de date. Oui, la date, elle est sucrée, mais la date, elle est remplie de fibres, elle est remplie de minéraux, elle est remplie de plein de choses qui est bonnes pour toi, tandis que du sucre blanc, à part du sucre, il n'y a rien d'intéressant à aller chercher là-dedans, Non, tu puis sais. oh, la date Exactement. est
0: naturelle, elle vient de la nature, donc tout Exactement. ce qui vient de la nature ne peut pas te nuire, c'est sûr, on ne va pas manger quatre, quatre boîtes de dates un samedi après-midi en écoutant un film, c'est comme toute chose, c'est dans la modération, c'est dans l'équilibre, mais je veux dire, mieux vaut manger des dates que du sucre blanc.
1: Exactement, puis tu sais, les dates, là, ça j'aime ça, c'est un truc là, 101 que je donne à mes clientes, là. les dates medjool Oui, mais ben oui. Les dates médioles, juste à manger. Tu une date, ça n'a pas de l'air appétissant comme ça. Là, ça a l'air d'un gros raisin sec. Mais une date medjol, ça goûte le caramel. Uh -huh. C'est tellement bon. Tu en manges une ou deux. Puis pour vrai, ton envie de sucre est coupée. Accompagne ça d'un petit peu de noix là, pour aller chercher un peu de bon gras et de protéines pour aider à réguler, réguler ton taux de sucre sanguin. Parce que oui, il y a un petit peu de sucre dans la date, évidemment. Mais... Date Medjol, c'est le truc 101 <rire> pour couper un envie de sucre. Oui, effectivement,
0: c'est vraiment délicieux. Puis d'ailleurs, une de mes collations préférées <rire> vient de Julie. C'est une Date Medjol coupée en deux avec un petit, euh, un petit peu de beurre de noix à l'intérieur, puis un mm -hmm. petit peu de chocolat noir sur le dessus. T en manges quoi? 3, 4 maximum, là, euh, puis ça vient combler tes besoins, ça vient combler ton... Un, ton besoin de sucre, mais de deux, ça vient combler ta satiété aussi, tu
1: sais. Exactement. Ah oh non, hey, cette recette-là, c'est un gros win ici aussi. Là. Puis si on peut s'amuser avec les barres de noix, ça peut être un beurre d'amande. Beurre de noisette, date, et tu trempes ta date dans le chocolat noir fondu là, que tu fais durcir par après. Écoute, c'est wow. décadent, là, c'est vraiment décadent. bon. Ouais.
0: <rire> je viens d'avoir un flashback sur ce que je voulais dire c'était pour faire du chemin sur la peur du manque. Mmh. Moi, je le vois beaucoup avec les femmes qui veulent se prendre en main. Souvent, puis tu me diras « Toi, c'est comment de ton côté? » Les femmes ont peur. Elles ont peur de ne plus avoir droit à certaines choses. Elles ont peur d'être dans la restriction. Surtout celles qui commencent à prendre un virage, qui ne veulent plus faire de diète, mais qui, ont, qui désirent perdre du poids ou se remettre en forme ou optimiser leur santé. Puis, ce que j'aime leur dire, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Puis, si ça te fait tant peur de manquer de quelque chose, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu passeras pas à l'action, ben change ton mindset et pense à ajouter. On peut toujours ajouter dans notre chose, dans, dans notre chose, <rire> on peut toujours ajouter dans notre vie des choses qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. On peut ajouter des légumes. On peut ajouter des protéines, on peut ajouter de l'eau, on peut ajouter du sommeil, on peut ajouter de la gestion de stress. Il y a mille et une choses qu'on peut ajouter. Donc, si toi, en ce moment, tu ressens le besoin de perdre du poids ou de te remettre en forme ou de prendre ta santé en main, mais que tu as peur parce que tu as passé ta vie dans les diètes yo-yo, mais -yo, est-ce que ça? c'est déjà un pas vers l'avant, c'est déjà passer à l'action d'ajouter des choses qui sont bonnes pour ton corps, qui vont te donner de l'énergie, qui vont le nourrir, puis qui vont t'aider, dans le fond, à optimiser ta santé.
1: Exact. J'aime tellement ouais. ça parce qu'effectivement, avant de penser à qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux ajouter? Mm -hmm. Puis j'ajouterais les fibres. Oui, ben oui. Les fibres, là, c'est... On est carencé en fibres, les Nord-Américains, énormément. Puis les fibres, sauf si tu as des soucis au niveau, euh, je ne sais pas, tu as un syndrome du colon irritable, ces choses-là, je comprends que tu as des enjeux de santé qui font que les fibres, ça peut être plus difficile pour toi. Mais tu sais, je parle généralement, là, les fibres vont t'amener tellement de bienfaits, ça va aider ton transit intestinal, ça va aider au niveau de la satiété, ça va aider au niveau de ton taux de sucre sanguin, ça va aider à plein de niveaux. Ajoute des fibres, ajoute des graines de lin, des graines de chia, ajoute du chanvre, ajoute ce que tu veux en fibres, mais ça, ça va vraiment venir t'aider aussi à venir yeah. compter, à, à, en fait avoir une satiété qui va durer beaucoup plus longtemps. Puis personnellement, généralement, les gens, ils savent, ils savent qu'est-ce qu qui, qui est correct de manger pour optimiser la santé, optimiser l'énergie, optimiser la vitalité. Le gros, euh, la grosse problématique que je vois, c'est au niveau des déjeuners. C'est le ah, repas qui est le plus difficile à changer euh, euh, parce que c'est tellement fait ancrer. Depuis notre tendre de enfance, qu'il faut manger des toasts au beurre de pinot avec du jus d'orange ou un bol de céréales, c'est le repas avec lequel j'ai le plus de difficultés avec mes clientes. Puis souvent, c'est souvent les recettes de déjeuner que je vais partager parce que c'est pas vrai. Tu sais, souvent, on dirait qu'on dit « Ouais, mais là, je veux tu manger ça tous le matin? »« Ouais, mais tu manges les toasts matin déjà? » Okay, famille... On
0: s'entend que les deux toasts beurre de pinotes avec le verre de jus d'orange, c'est la pire chose que tu peux faire pour craquer ta glycémie dans le tapis quand elle est déjà haute quand tu viens de te lever, tu sais.
1: Exactement. Puis tu sais, c'est parce que c'est ce qui va régir tout le reste de ta journée. Si tu dors, parce qu'on s'entend, si tu manges du pain blanc avec un, un verre de jus d'orange, c'est du sucre. OK, littéralement. Fait que ton cerveau, ton corps va vouloir ça toute la journée. Tu sais. Puis, il faut comprendre aussi que si tu y donnes des aliments à densité nutritionnelle très faible, bien, tu vas avoir faim, tu vas avoir des rages alimentaires. Mais si tu y donnes de quoi pour le nourrir réellement, pour avoir un sentiment de satiété, avoir de l'énergie aussi, parce qu'on s'entend, si tu manges trop sucré, si tu manges des pop des chocolatines, un croissant, un, un morphine du commerce au déjeuner, ta glycémie, là, elle va monter drastiquement d'un coup, mais elle va redescendre aussi rapidement qu'elle l'a monté, Puis c'est ça qui cause un crash au niveau de ton énergie. Fait que d'optimiser ton déjeuner, mange des œufs à la coque, mange une toast à l'avocat, euh, ajoute des barres de noix, un cru overnight, un pudding de chia. À la limite, fais-toi un smoothie avec de la protéine à l'intérieur, un yogourt grec. Euh, des petits fruits, tu sais, c'est vraiment d'optimiser ton déjeuner puis déjà là, tu vas avoir un impact sur le reste de ta journée.
0: Vraiment. Pis je le vois aussi, moi, beaucoup que c'est un... Hey, Quand on aime qu'il faut ajouter des protéines à un déjeuner, le monde s'imagine déjà la cuisse de poulet ou le steak ou la boulette de steak haché. Non, non, il y a plein de façons de mettre des Exactement. protéines à ton déjeuner. Puis tu sais, il faut prendre en considération que, je sais pas moi, une omelette, Légumes fromage avec à 150 calories, ça sera pas la même chose qu'une tasse au Nutella à 150 calories. Comme le dit Julie, la valeur nutritive, oui, c'est 150 calories, mais on s'en fout des calories. Ce qui est important, c'est ce que tu mets dans ton corps. Qu'est-ce que ça vaut en termes de nutrition? Qu'est-ce que ça vaut en termes de, de fuel, en termes de gaz que ton corps a besoin, en fait, pour passer à travers de sa journée, tu sais?
1: Exactement, toutes les calories ne s'équivalent pas. Non. Le même nombre de calories de croustilles n'aura pas, pas le même impact sur toi que le même nombre de calories de brocoli. Exactement. Tu sais, c'est la même chose avec le déjeuner. Puis c'est vraiment là où est-ce qu'il euh, faut, faut éduquer les gens, puis il hein? faut s'enlever de, de nos croyances qu'on nous a ancrées quand on était plus jeune. Donc, tu sais, le déjeuner. Puis tu sais, Souvent, au déjeuner, ouais, mais manger des protéines, comme tu dis, c'est pas du poulet et du steak le matin. Puis souvent, je proposais aux gens de prendre une poudre de protéines. Et là, les gens sont hyper réticents avec ça. Mais c'est quoi une poudre de protéines, là? C'est pas... Euh, c'est pas un supplément euh, <rire> interdit, là, dans le sens que c'est comme... Euh, pardon, comme la poudre de lait, tu qu'on va ouais. trouver facilement. C'est le même principe que ça. C'est un recipe. outil en fait.
0: <rire> Et tout <-toi> pas là. <rire> C'est vraiment un outil. C'est pas toujours facile de rentrer des protéines en les mangeant. Tu sais, C'est difficile parce que les protéines, ça on parle beaucoup du déjeuner. Puis je m'excuse, je sais pas si tu l'as nommé ou non, Julie, mais ça te prend une protéine à chacun de tes repas, collation incluse pour tu sais pourquoi c'est impossible de manger des protéines à chaque repas. Bien, permets-toi-en un petit shake par jour, tu sais, justement, une collation avec ton déjeuner. Mais tu as besoin de tes protéines à chaque fois que tu mets quelque chose dans ta bouche. Puis encore là, les shakes, faut faire attention. Hein? Il y en a des shakes savoureux euh, avec 10 000 tonnes de sucre dedans. Tu ne seras pas plus avancé si tu vas chercher ça. Peut.
1: Peuvent facilement devenir un dessert. Il faut l'équilibrer avec une source de bon gras, avec une source de protéines. Ça peut être du yogourt grec, un fromage cottage, peu importe ce que tu choisis ou une poudre de protéines. Puis, euh, ben, les glucides, c'est les fruits. Il y a avec des petits fruits, peu importe le fruit que tu choisis, mais c'est d'y aller en quantité qui sont raisonnables. T'sais, on ne va pas dépasser la demi-tasse de fruits là, dans un smoothie là, idéalement le matin. Là. Mm
0: -hmm. Et encore là, tu sais, euh, j'aime ça que tu disais ça les portions. Mm -hmm. Les portions, c'est important en fait de. Tu sais, faut pas calculer, mais il faut être réaliste dans nos portions. Tu sais, tu n'es pas censé de mettre la moitié de ton sac de bleuettes congelées dans un smoothie. Exact. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut juste y aller avec la logique. Puis, Julie, je pense que tu as quand même des bons outils hein, que tu utilises, toi, pour que les, tes clientes puissent facilement visualiser la quantité de quoi qu'ils ont besoin dans leur assiette.
1: Oui, bien, au niveau de la protéine, je dis toujours en moyenne, évidemment, puis c'est un guide visuel parce que je suis compte calculé puis je suis compte mesuré, mais tu sais, ça, ça prend quand même un guide de base. C'est la paume de la main, littéralement, la paume de la main, l'épaisseur de la main au niveau de la protéine. Au niveau d'un féculent, ça va être un point, tu sais, en plus ou moins un point. Puis là, au niveau des légumes, ça, on s'entend que… <rire> À volonté. À volonté. Puis au niveau des bons gras, parce que c'est important de les inclure, les bons gras, ça peut être contre-intuitif de dire Ah, oh, mon Dieu, il faut que je mange des gras, mais pourtant, j'aimerais ça changer ma composition corporelle. Mais oui, les bons gras, c'est important. Évidemment, on ne mange pas une cruche de bons gras, mais tu sais, si on ajoute une cuillère à soupe, une cuillère à thé, une petite poignée de noix, un quart d'avocat, ça va venir nourrir notre métabolisme, ça va venir nourrir nos hormones, puis ça va venir aider à l'absorption de certaines vitamines, les vitamines. ADEK sont absorbés par les matières grasses. Okay. C'est des, des euh, vitamines qui sont liposolubles, que ça prend du gras pour les absorber, ces vitamines-là. C'est un petit peu comme ça où est-ce que je dirige euh, mes clientes au niveau des portions. Des fois, ça sort de la zone de confort parce qu'ils sont tellement ancrés dans les régimes sans nommer de régime. Mais tu sais, ouais, mais moi quand je comptais mes points, euh, ou, quand ou quand ça, tu sais, euh, moi, j'en mangeais pas de ficuna, fallait que je les coupe. Non, tu sais, c'est important d'en manger. Tu sais, oui, tu n'es pas obligé d'en manger des tonnes parce que si tu es quelqu'un de plus sédentaire, tu vas peut-être en avoir de besoin un petit peu moins que quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que c'est la personnalisation au niveau de la stratégie après ça que, tu sais, chaque personne est différente, chaque personne n'a pas les mêmes objectifs, chaque personne ne part pas du même endroit. Fait que, tu sais, c'est d'être accompagné là-dedans pour essayer de voir ce vers quoi on peut aller aussi par rapport à notre alimentation. Puis, un peu plus tôt, on dirait que je, 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 je reviens sur des choses qu'on a discutées, parce qu'on parlait qu'on est dans la quarantaine, les deux. Il faut comprendre aussi, au niveau des protéines, c'est que la femme, à partir de la trentaine, on perd 1 à 3 de masse musculaire par année c'est le énorme. processus de vieillissement normal de la femme. Fait il faut la maintenir, cette masse-là. Fait que oui, par l'alimentation, la, par en intégrant des protéines de qualité, mais oui, comme tu disais tantôt, au niveau de l'entraînement musculaire aussi. Fait c'est toutes des petites choses qu'on peut mettre en place tranquillement. T'sais, on vous garoche tout ça, là, aujourd'hui, mais c'est de prendre des petites pépites, des petits outils, puis tranquillement essayer de voir qu ce qui serait facilement intégrable dans votre quotidien en fonction de votre mode de vie actuel, t'sais. Mm -hmm. en gros, si on fait un résumé par rapport à
0: l'alimentation, tu parce qu'on vient de vous donner vraiment beaucoup d'informations, ce qui est important de retenir la base de tout, puis Julie t'ajoutera si, si j'oublie des choses, essayer de manger le plus naturel possible, donc mm -hmm. de manger le moins possible d'aliments transformés, s'assurer d'avoir une bonne protéine à chaque repas, des, des légumes à volonté, euh, S'assurer d'avoir des bons gras aussi dans son alimentation. Puis là, il faut faire attention. Ici, il y a les bons gras puis il y a les mauvais gras. Tu sais, aller manger euh, un sac de chips, euh, oui, c'est du gras, mais c'est pas le même gras que d'aller manger euh, un quart d'avocat ou d'aller manger, euh, tu sais, de mettre de l'huile de coco en quelque part dans ton assiette ou une vinaigrette, euh, pas une vinaigrette, mais une huile d'olive. Donc, si tu choisis ces bons gras... Puis, en termes de glucides, donc tout ce qui est euh, petits fruits et autres, ben tu sais, oui, c'est bon d'en manger, mais il faut pas surdoser non plus, surtout quand on est plus sédentaire, notre corps en a moins besoin parce qu'il va chercher son énergie, pareil, à travers les protéines, à travers le gras. Donc, ça, c'est un, un complément. Oui, on en a besoin, mais c'est pas notre source principale.
1: Non, c'est ça. Au niveau des glucides aussi, ce qu'il faut comprendre, tout dépendamment du niveau d'énergie qu'on dépense dans une journée, c'est que le foie, les muscles vont stocker, là, on va dire glucides, le glucose, ils vont stocker un peu de ce qu'il y a de besoin pour éventuellement être utilisé lors d'une dépense énergétique plus élevée. Mais si on y en donne trop, le surplus, à manier, le foie, les muscles Ok, non, j'en ai assez de stocker. le surplus va se transformer en en gras dans notre oh. corps. Fait que c'est là où est-ce qu'il faut comme plus les contrôler en fonction de notre activité physique, mais c'est ça, ça c'est en fonction de, de, de chaque personne, là, parce que tout, tout le monde, justement, n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas le même mode de vie. Puis, j'ajouterais à ça aussi, avoir du plaisir. Oui! Avoir du oui. plaisir, puis arrêter de se culpabiliser, de ne pas... Oh. Euh, de penser « Ah, oh mon Dieu, je mange, je mange telle chose, qu'est-ce que je vais faire? » Fait que la culpabilisation, la restriction alimentaire, on l'élimine le plus possible. Ouais. Puis évidemment, rester avec des aliments le plus naturels possible. Exact. Puis et des, miser. et miser,
0: les préparer oui. Et préparer soi-même. Uh -huh. Et miser sur la santé et non le maudit
1: poids. Non, chez les On s'en fout! <rire> Exactement. Il n'y a rien de mal à vouloir changer sa composition corporelle ou à vouloir perdre quelques livres. C'est correct. On, on est là pour ça. C'est parfait. Là, tout, objectif, tout objectif est, 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 est correct. Mais il faut arrêter de ne pas sur les bonnes choses Puis essayer de s'enlever du maudit du monde des régimes puis des diètes, la fameuse spirale, des fameuses modes alimentaires qu'au final, tu sais, dans le fond, là, on s'entend qu'un régime, là, 95 des gens vont pas maintenir ce régime-là, puis 95 des gens vont reprendre le poids perdu dans les mm -hmm. une à trois années qui suivent, tu sais. Ça devrait pas être une
0: diète, ça devrait un, être un lifestyle, un mode de vie, puis je suis convaincue, Julie, que toi aussi, en ce moment, que tu fais dans ta vie, que ce soit en termes de routine de sommeil, en termes de mouvement, euh, pour pas nommer entraînement, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça s'entraîner, puis c'est correct, l'important c'est de bouger son corps parce qu'il est pas sédentaire, en termes d'alimentation, ben je sais pas toi, mais moi tout ce que je fais en ce moment, je vais le faire jusqu'à la fin de mes jours pis sans aucun effort, mais pourquoi parce que je me suis défaite de mes mauvaises habitudes, j'ai construit de nouvelles habitudes qui sont beaucoup plus saines, mais je ne fais pas de diète. Je ne fais pas de diète, je fais pas de, de l'entraînement excessif, puis je ne fais, je fais rien d'excessif. En fait, j'ai trouvé mon équilibre qui correspond à mes besoins, qui fait en sorte que je me sens
1: optimale. Exact. Puis, tu sais, on, on, on évolue, en tant que coach, on évolue, on chemine aussi, tu sais, par nos propres expériences de vie, tu sais, parce qu'on le dit d'emblée au début, tu sais, on a déjà été au régime, on a déjà connu les plans qui sont stricts, qui sont restrictifs, mais on a évolué là-dedans aussi, on a amené notre approche à quelque chose de beaucoup plus euh, bienveillant, tu sais, avec, avec le Corps, le cœur, l'esprit. Puis ça me fait penser, tu sais, quand on est allé, tu sais, on, on se voit pas en vrai assez souvent, mais dans la vie, on se connaît, on est amis. Puis je me souviens, on était allé faire une rando ensemble à l'automne. Qu'est-ce qu'on a fait après la rando? Ouais. On est allé ça manger, manger un la... Non, mais tu ça me fait rire parce que, tu ça fait quelques années, qu'on est dans le domaine des deux. Puis au début, tu moi aussi, Veux, Veux pas, je promouvais les plans alimentaires, t'sais. Je parle de vlog quelques années. Puis, je me voyais, moi, je viens d'un petit village, tu sais, de Saint-Jean-de-Mata, pour pas le nommer. Puis, quand je faisais mon épicerie, là, c'était donc important que j'aille des choses juste « saines ». Là, je dis bien « saines » en guillemets dans mon panier, parce que j'avais donc peur. Mes clientes qui faisaient l'épicerie à la même épicerie que moi. Puis, je voulais pas qu'on aille un regard sur mon panier d'épicerie. « Ah oh, ouais, et elle, elle, elle mange ça. » Mais aujourd'hui, je suis complètement ailleurs. Aujourd'hui, je vais, je vais en acheter des chips, tu sais. Mais... Ça ne veut pas dire que je vais le manger dans la même journée, par exemple. Tu sais, J'en ai dans mon armoire, mais je suis capable de, de me contenter d'un petit bol un vendredi soir en écoutant Netflix que de passer à travers le sac de chips à une soirée. Tu sais. mm -hmm.
0: Exact. T'sais, je pense que cette portion-là de, comment je pourrais dire, d'être capable de contrôler ce qu'on mange, puis je dis contrôler, mais ce n'est pas ça le mot, parce que contrôler, je trouve ça un peu négatif, mais d'être capable de juste comme en prendre une quantité normale sans nécessairement manger une portion complète, bien ça, ça demande un travail intérieur.
1: Exact.
0: Tout le reste, bien ça, ça vient de l'extérieur. Tu sais, justement, les chips, bien nous aussi, on en mange, on aime ça, mais souvent fait qu'il des fois, pour faire plaisir à ma fille, je vais acheter des lays <rire> Mais souvent, on ne prendra même pas des chips sais à part si on a de la visite ou quoi que ce soit, mais on va prendre des meilleurs choix au niveau de nos chips parce que oui, même dans les chips, il y a des meilleurs choix. Même dans la crème glacée, il y a des meilleurs choix. Donc, on essaye toujours d'aller vers quelque chose de mieux, mais ça le pris des années à mm -hmm. ce moment-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, c'est parce que j'ai coupé, euh, je ne sais pas, moi, j'ai coupé les Joe Louis. Au début, oui, j'ai déjà mangé des Joe Louis. Non, c'était les A caramel, en fait, que je mangeais à tour de bras. <rire> je veux dire, on, on part toutes de quelque part. Puis je pense que moi, puis Julie, bien, on n'est pas différentes. Puis c'est ça, la force de notre approche à toutes les deux. C'est que toi qui nous écoutes en ce moment, on te comprend. On te comprend est déjà passé par là personnellement.
1: Exactement. Puis tu sais, moi, des fois, il y a une phrase qui, qui me fâche encore aujourd'hui, qui vient jouer au niveau peut-être de mes blessures émotionnelles. Mais c'est, ouais, mais toi, c'est facile. Mm. On me l'a dit souvent. Puis je suis comme, non, c'est pas facile parce que j'ai eu mes défis de vie. J'ai eu mes... mes j'ai mis des outils en place pour justement m'aider avec ça. J'en cachais de la nourriture dans mes tiroirs. Puis ce que je cachais, là, c'était pas des carottes puis des brocolis, tu sais. Tu comprends? C'était du chocolat puis c'était des chips. Puis moi, j'ai la dent sucrée puis j'ai la dent salée. Le sucré salée ensemble, c'est excellent. OK? <rire> fait que j'ai travaillé, travaillé d'un point de vue émotionnel. J'ai travaillé d'un point de vue aussi plus d'un terme, d'avoir des outils de base de l'alimentation, de comprendre ce que je mange. Puis ouais. quand je vais déjeuner au restaurant le matin, là, ben, je vais en manger du bacon, puis c'est bien correct. Ouais. Puis ce n'est pas plus facile pour moi, puis ce n'est pas plus difficile pour moi. C'est juste qu'il faut se donner la peine de mettre en place ces outils-là puis d'avoir une réelle volonté de changement puis commencer dès maintenant à mettre ouais. des petites actions en place sans tout changer drastiquement, puis faire mmh. un 180 degrés, c'est étape par étape. On vise la progression et non la perfection.
0: Excellent point. Je pense mmh. que ça serait un très beau mot de la fin, mais les gens ont tendance à tout changer tout d'un coup ça, souvent, ça va mener directement vers l'échec. Si, en ce moment, tu manges du junk cinq fois par semaine, tu es toujours devant Netflix, tu ne bouges pas, puis tu dors quatre heures par nuit, tu ne peux pas te dire qu'à partir de lundi, tu vas dormir huit heures par nuit, tu vas t'entraîner six fois par semaine, puis tu vas manger 100 clean, aucun aliment transformé, que tu ne boiras plus d'alcool, que tu ne mangeras plus de dessert. C'est plate, mais tu vas échouer. On peut te le dire tout de suite. C'est « one baby step at a time », une étape à la fois. Sois douce avec toi-même. Accepte que ça prend du temps, que c'est un processus, que ça se fera pas du jour au lendemain, mais que si tu t'écoutes ce qu'on est en train de dire et que tu fais confiance au processus, non seulement tu vas avoir des résultats, mais tu vas être une nouvelle personne, tu vas avoir une nouvelle identité et tes résultats, tu vas les avoir jusqu'à la fin de tes jours parce que c'est comme faire du bicycle, là, ça ne se perd pas.
1: <rire> Exactement. Good day, Julie, merci! merci. Écoute, je vais juste ajouter un petit chose, une oui. truc parce que tu parlais de bicycle. C'est comme un peu quand on a appris à marcher. On n'a pas su marcher du premier coup qu'on a essayé de marcher. Combien de fois qu'on est tombé? Puis qu'on a quand même persisté, puis on s'est relevé à chaque fois, puis on a appris à marcher, mais combien qu'il y a eu d'échecs avant de réussir à marcher? Mm -hmm. Fait que c'est ça, c'est un process tout simplement, puis il faut apprendre à le suivre. Je voulais juste terminer en fermant cette parenthèse-là. C'était comme tellement parfait, ça finit encore mieux. <rire>
0: Fait un immense merci, Julie, pour ton temps. Je l'apprécie énormément. Euh, J'aimerais ça peut-être que tu prennes une petite minute pour dire à quel endroit les femmes qui nous écoutent peuvent te retrouver.
1: Oui, ben on peut me retrouver sur Instagram, Julie Mongeau, Santé globale, Facebook, Julie Mongeau, naturopathe et professeure de yoga, et sur mon podcast, Le poids autrement, sur lequel je vais t'inviter prochainement. <rire>
0: Cool! J'ai bien hâte! J'attends la date avec impatience! Fait qu'à toutes celles qui nous ont écoutés, euh, merci beaucoup pour votre euh, votre écoute. Également, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à faire un petit like, à laisser un commentaire ou même à le partager. Aidez-nous, moi et Julie, à faire en sorte qu'on détruise le mindset des diètes, puis qu'on mmh. amène juste toutes les femmes de ce monde à se sentir bien dans leur peau, à être en santé, à avoir de l'énergie, puis à juste être bien. Partagez, partagez, on va les détruire, le monde des diètes. <rire> Donc, merci. Puis, sur ça, je te dis à très bientôt.
1: Bye. Bye.
0: Merci d'avoir écouté Le Poids du Bonheur. J'espère que mon contenu t'aura motivé et inspiré. Si tu souhaites continuer à explorer ton potentiel et à transformer ton mindset, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à visiter mon site web caro-st-pierre.ca. À très bientôt!